0: Avete mai, forse no, avete mai immaginato cosa succederebbe se la terra fosse piatta? Mai immaginato, forse no, non è una cosa a cui cui pensiamo spesso. So che che ci sono alcuni che ci credono ancora e se sei tu, vieni a parlare con me dopo e proviamo a sistemare un po'. Um, il tuo pensiero, però malgrado le prove, malgrado le prove schiaccianti, ci sono ancora alcuni che credono nella terra piatta. Cristoforo Colombo, il nostro famoso genovese, essenzialmente credette lui in una terra, in una terra sferica, okay? quindi normale, però il mito della terra piatta portava alcuni marinai di Colombo di avere paura di cadere dalla, dalle cascate al bordo della terra distruggendosi insieme alle navi. Quindi lui doveva affrontare questo mito. L'idea di una terra piatta aveva delle conseguenze sulla loro psicologia, come potete immaginare, paure. E, e, però possiamo dire di più riguardo alle conseguenze di questa idea sbagliata. Anche a livello scientifico, gli scienziati, gli scienziati ci dicono che se, se la terra fosse piatta, la nostra esistenza sarebbe drasticamente diversa. Non so se avete mai pensato, ma come sarebbe la nostra esistenza se potessimo esistere su una Terra piatta? La, la gravità sarebbe completamente diversa e probabilmente tirerebbe tutto al centro del disco. In realtà non si può avere, con, con la gravità non si può avere nient'altro che una sfera comunque, però magari se la Terra fosse piatta tirerebbe tutto, tutti al centro del disco. Una Terra piatta non potrebbe mantenere l'atmosfera che regola la temperatura del nostro pianeta. Ogni organismo sarebbe esposto al vuoto dello spazio e alle temperature estreme, estreme, rendendo la vita insostenibile sul pianeta. Probabilmente la pioggia, se ci fosse, cadrebbe al centro del disco e il resto del pianeta sperimenterebbe pioggia lateralmente. Sarebbe quasi impossibile usare un navigatore. Non ci sarebbe un campo magnetico per proteggerci dal sole e e, e per di più vedremo vedremo tutti noi lo stesso cielo. Voi sapete che al nord vediamo alcune stelle e costellazioni, però al sud della della Terra ci sono altre cose da vedere, altre costellazioni, altre stelle. Però c'è anche una buona notizia qua. Se la Terra fosse piatta probabilmente non ci sarebbero urugani. Quindi, questa è una buona notizia. Il mio punto è questo. Idee hanno conseguenze logiche. Idee hanno un impatto su altre idee, come come ci dimostra questo esempio della terra piatta. Quando crediamo una cosa, ci sono altre cose per, per, per forza che dobbiamo credere di conseguenza. Potremmo anche, in un modo simile, farci la domanda... E se non ci fosse la, la risurrezione dei morti, cosa implicerebbe, cosa significerebbe se non ci fosse la risurrezione dei morti? Qu- quali sarebbero le conseguenze di un'idea del genere? E, e come vi abbiamo insegnato diverse volte in questi anni, la speranza della fede cristiana è che ci sarà una risurrezione futura per il credente. La nostra speranza finale è e di abitare su una nuova terra, in nuovi cieli, anima e corpo con Cristo. Cioè questo corpo che viene sepolto alla nostra morte sarà risuscitato in gloria per assomigliare al corpo glorioso di Gesù Cristo. Questo è un aspetto fondamentale della dottrina cristiana che vediamo chiaramente negli insegnamenti di Gesù Cristo nei Vangeli e anche negli scritti degli Apostoli anche chiaramente espressa nel credo apostolico che, che nacque nel secondo secolo dopo Cristo, che dice nell'ultimo paragrafo, credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, in senso universale, la comunione dei santi, la rimissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Vi invito a aprire 1 Corinzi 15 perché vedremo che nella Chiesa... Antica c'erano dei credenti che faticavano con questa idea della risurrezione, de, 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 della carne. Uh, nel primo an- nei, nei primi anni della Chiesa c'erano alcuni che mettevano in dubbio questo insegnamento e noi vogliamo leggere Prima uh, Corinzi 15, dal versetto 1 a 19, per iniziare... Uh, se vi ricordate qualche mese fa ho iniziato io uno studio su Prima Corinzi 15, penso a novembre, abbiamo fatto due sermoni su Prima Corinzi, Corinzi 15, uh, da versetto 1 a 11. Oggi vogliamo parlare di versetto 12 a 19, però leggo da 1 a 19 soltanto per ristabilire il contesto per noi. Uh, e poi parliamo di questo dubbio, questa difficoltà che avevano questi credenti con la risurrezione. Quindi iniziamo da 15 capito- versetto 1. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato, a meno che lo abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anche io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. E poi arriviamo al nostro testo per stamattina, da versetto 12 in poi. Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, Come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione, e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio, che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, Noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. La dottrina errata che Paolo cerca di affrontare in in questo paragrafo lo vediamo lì in versetto versetto 12 alla fine dove dice Come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei, dei morti? Questo è il pensiero sbagliato che Paolo doveva affrontare. E, e, e come dicevo, quando consideriamo un'idea o un credo, dobbiamo anche considerare le conseguenze di un tale pensiero. Come con la, la terra piatta, dobbiamo considerare che cos'altro devo accettare. Uh, dobbiamo considerare le conseguenze de, di un tale credo che dice: Non c'è risurrezione. Infatti, due mesi fa, quando abbiamo parlato di, 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 della risurrezione di Cristo, abbiamo fatto questo insieme. Abbiamo parlato di. Di, di, di quali sono le conseguenze di negare la risurrezione di Gesù Cristo. Per esempio, abbiamo visto a novembre, alla luce dei fatti storici, chi nega la risurrezione di Gesù deve anche avere una spiegazione per le altre evidenze, come il fatto che più di 500 persone hanno visto Cristo risorto. Quindi non possiamo dire che hanno avuto un'allucinazione. Uh, Negare la risurrezione significa che bisogna spiegare il fatto che 500 persone hanno visto Cristo. O se vi ricordate uno un po' strano, che ci sono alcuni così determinati di negare la risurrezione di Gesù Cristo, ma riconoscendo la forte testimonianza della oculare di questo evento, alcuni hanno suggerito che Gesù aveva un fratello gemello che finse di essere Gesù risorto e ha convinto tutti. Questa è una veduta della minoranza, però comunque esiste. Stanno cercando di di spiegare alla luce del loro punto di vista le conseguenze logiche del loro credo. Le idee che crediamo hanno conseguenze e e, e suscitano altre cose che dobbiamo accettare logicamente. E e, e davanti a noi troviamo un paragrafo che usa questo metodo con chi nega la risurrezione. Se si negasse la, ris- la risurrezione del credente, che cos'altro dovrebbe essere vero? Che cos'altro dovrebbe essere vero? Noi sappiamo che questi credenti a Corinto avevano diversi problemi. Uh, la letter- questa lettera di Paolo mirò a istruirli, a chiarire delle cose per loro. C'erano divisioni tra di loro, c'erano peccati che tolleravano, peccati scandalosi, uh, davano un cattivo esempio del Vangelo. Erano confusi riguardo al matrimonio, erano confusi riguardo al divorzio, risposarsi, confusi riguardo alle libertà cristiane, alla Santa Cena. Erano confusi riguardo ai doni spirituali. Per un capitolo 15, Paolo deve affrontare un errore che minaccia di togliere il fiato dalla fede del credente e di distruggere il cristianesimo. Come mai alcuni di voi dicono che non c'è risurrezione dei morti. Com'è possibile arrivare al punto di accettare una tale dottrina? Eh, noi non sappiamo con certezza come mai, però possiamo uh, pensare che forse questi credenti furono influenzati dalla cultura greca intorno a loro, che era influenzata da un tipo di dualismo che, che prioritizzava, prior, prioritizzava la, l'immateriale rispetto al materiale, il, il, il fisico rispetto al spirituale. Tendevano a, tendevano a fare una distinzione, uh, mettendo enfasi sulle cose spirituali, come il bene più supremo, mentre le cose fisiche erano viste come male. E da questo punto di vista, la morte per quest, in questo, questa ottica era, era la, la liberazione finale dal male, liberazione del corpo, il fisico. questi corinzi, entrando in Cristo, probabilmente erano così presi dalla spiritualità e lo Spirito Santo, magari erano suscettibili a questo tipo di pensiero. E questo capitolo mira a smontare il loro errore e anche chiarire il vero insegnamento riguardo alla risurrezione. Quindi Paolo va direttamente all'errore letale in questa dottrina, nel versetto 12 e 13, quando lui dice... Ora se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. Rileggendo tutto oggi di Prima Corinzi, noi sappiamo che la la risurrezione di Gesù Cristo è la verità centrale della fede cristiana. Questa è la verità centrale e anche questi credenti credevano nella risurrezione di Gesù Cristo. E quindi c'è una grande contraddizione tra ciò che affermano che non c'è risurrezione dei morti, però allo stesso tempo accettavano la risurrezione di Cristo. Negare la risurrezione del corpo implica la falsità della verità più basilare della fede cristiana, la risurrezione di Gesù Cristo. E e e forse stamattina sei venuto e non stai lottando con questo errore. Credi già nella risurrezione del corpo. Però noi possiamo essere istruiti dal modo in cui Paolo smonta la veduta falsa e ci sprona a prendere in considerazione le conseguenze disastrose, devastanti, ad una tale veduta. E forse avete visto, mentre... leggevamo, ci sono, c'è, c'è una, un bel po' di logica. Se questo è vero, questo è vero. Se, se questo non è vero, questo non è vero. Avete visto tutta la logica in, questa, in, in questo testo. Se non vi è risurrezione, neppure Cristo è stato risuscitato. Se Cristo non è stato risuscitato, siete ancora nei vostri peccati. Cioè, noi stiamo cercando un po' di, di, di sondare la profondità di questa logica di Paolo e renderla chiara in questo sermone. Eh, e, 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 e come spero, in qualche modo, le conseguenze dell'idea di una terra piatta rendono più for- forte la nostra convinzione che la terra è in realtà sferica, spero che valutando questa logica di Paolo possiamo essere ancora più fortificati nella nostra fede, il nostro coraggio nella risurrezione dei morti e nella risurrezione di Gesù Cristo, che ci consola nella morte che ci rende felici considerando i benefici della risurrezione di Gesù Cristo. Quindi, a prescindere dall'errore storico che suscita questo, questo paragrafo, è un vero tesoro per noi, è un vero tesoro per noi, perché ci, ci sprona a pensare a, a, a delle cose anche uh, importanti. La, la tesi centrale di Paolo è questa, lo vedremo ancora di più la settimana prossima, però la tesi centrale di Paolo è che la verità della risurrezione del corpo è fondata sulla verità storica della risurrezione di Gesù Cristo. La, la risurrezione di Gesù Cristo è l'aurora di una nuova creazione. È l'aurora di una nuova creazione che nasce dal regno della morte che dominava la creazione originale e domina tuttora il mondo trascinato nel peccato e nella morte dal primo peccato di Adamo ed Eva. Il mondo, in questo momento, anche ai tempi di Cristo, è dominato dal peccato e dalla morte a causa dei peccati di Adamo ed Eva. Questa è la vecchia creazione, la la creazione originale. In questo buio nasce la nuova creazione, che il primo punto di partenza della nuova creazione è la risurrezione di Gesù Cristo. E in Gesù Cristo, nella sua risurrezione... La vita, il vincitore Gesù Cristo, lui ha fatto breccia per all'orrore, portarci all'orrore di una nuova creazione. La risurrezione di Cristo rende la morte di un credente uguale a piantare un seme vivente che un giorno sboccerà nel corpo risorto del credente. La vita, la sconfitta della morte, che che ha compiuto Gesù mette in moto la nostra risurrezione la mia risurrezione la tua risurrezione è come un seme vivente noi vogliamo stamattina mentre noi consideriamo questi versetti vogliamo riflettere insieme su quattro ipotesi che sarebbero vere se Cristo non è risorto quattro ipotesi che sarebbero vere se Cristo non è risorto. Quattro considerazioni ipotetiche che dovrebbero riempirci il cuore con gratitudine, che, che dovrebbero fortificare la nostra fede e la nostra testimonianza. Quindi vogliamo vedere queste quattro ipotesi. Se Cristo non fosse risorto, prima, prima implicazione, la nostra predicazione sarebbe un controsenso. La nostra predicazione sarebbe un controsenso. Vediamo subito nel versetto 14 che lui dice se Cristo non è stato ris- risuscitato vana dunque è la nostra predicazione e poi aggiunge anche vana pure la nostra fede però quello è secondo punto. Paolo utilizza questa parola vana sia per la predicazione del, vo- del Vangelo che per la nostra fede e più avanti se vedete nel versetto 17 lui dice una cosa simile se Cristo non è stato risuscitato vana è la vostra fede. Questa parola vana Uh, in versetto 14, è un sinonimo, sinonimo di quello che è usato in versetto 17, che è una parola diversa nel, nella lingua originale, questo concetto di essere vano mette in risalto una cosa che è, è evacua o vuota, uh, senza un valore morale, senza un valore intellettuale, senza un valore spirituale. Uh, dà rile- rilievo a un messaggio senza contenuto, un messaggio senza alcuna base nella verità. E perciò manca potenza. Paolo dice che la predicazione del messaggio di Dio, su quale si basa la nostra salvezza, è completamente vacua e vuota, se Cristo non è risorto. Non ha, non ha una base nella verità, e perciò è un, è un controsenso. Pensate, io stavo pensando questa settimana alle prediche, le prediche degli apostoli in Atti, abbiamo letto uno stamattina, però pensando a Atti capitolo 2, per esempio quando Pietro predicò uh, uh, nel giorno uh, di Pentecoste, lui dice questo nel versetto 23 e 24 di, di Atti 2, uh, lui dice, «Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio la presenza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste.» Quindi dice, «Voi avete ucciso Gesù.» Versetto 24, «Ma Dio lo risuscitò.» avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Potete immaginare un sermone senza la risurrezione, una spiegazione della morte di Cristo senza la risurrezione? Gesù fu per mano di iniqui, inchiodato sulla croce, lo uccideste, ma Dio non lo risuscitò. Non l'ha sciolto dagli angosciosi legami della morte, egli invece è stato da essa trattenuto. C'è e che potenza c'è? Pietro condanna coloro che hanno ucciso Gesù Cristo per vendicare Dio come, come colui che ha risuscitato il suo figlio. Senza la risurrezione non ci sarebbe un messaggio da dichiarare. Proclareremmo solo un Salvatore morto. Nell'atti 17, Paolo predicò. Questo Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravedono. Perché? Perché ha fissato un giorno nel quale Dio giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito. Dice Dio giudicherà il mondo, il mondo per mezzo di un uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. La prova che Gesù sarà il nostro giudice un giorno, quando predichiamo il Vangelo, è che Dio l'ha risuscitato dai morti. Non possiamo immaginare, Dio comanda gli uomini che si rivedono perché ha fissato un giorno in cui giudicherà per mezzo di Gesù, ma lui è ancora morto. Non ha, cioè, è, è veramente assurdo. È, per, per, è, sarebbe un po' come prendere... Un, un, un cornetto alla crema, ma non c'è la crema. Uh, una, uh, o, o comprare un panettone artigianale solo per scoprire che dentro c'è una bolla di aria e non c'è niente dentro. Uh, la, la predicazione del Vangelo viene rovesciata completamente, uh, vuotata da ogni vero significato senza la risurrezione. E, e la, 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 la potenza del Vangelo deriva dalla risurrezione di Gesù Cristo. Se Cristo non è risorto, il cristianesimo è reso uguale a ogni altra religione nel mondo. Ogni altra religione nel mondo che seguono fondatori morti. Maometto? Morto, ancora. Siddhartha Gautama o Gautama Buddha? Morto. Confucio? Morto. Per chi conosce i mormoni, Joseph Smith? Morto. E un sacco di altre sette cristiane pure, che hanno fondatori morti, morti per non farsi più vivi su questa terra. E senza la risurrezione, noi siamo sulla stessa barca di loro. Gesù dice: Io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Come possiamo proclamare la via al Padre, la riconciliazione, se non c'è la via e se non c'è la la vita e se non c'è la verità? Cristo non è la vita in quanto morto e non è la verità in quanto profetizzò la sua risurrezione dopo la sua sofferenza, però non può essere la verità in quanto ha sbagliato lui. Un un salvatore morto diventa solo un'altra persona religiosa che è è riuscito a convincere alcuni suoi seguaci di trasmettere il suo messaggio di moralismo A volte, quando mi trovo conversando con altre fedi, chiedo, ma che cosa trovi così convincente del fondatore della tua religione? Parlami un po' di Buddha. Cosa cosa ti convince? Cosa ti colpisce? Che cosa è così convincente? Sperando sperando anche che loro mi facciano la stessa domanda. Ma è interessante che Buddha trasmesse degli insegnamenti che, che... mi, mi, mi danno pace interiore. Aiutami a capire, Buddha è morto, giusto? Ah, sì, 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 è morto. Che cosa ti convince di Gesù Cristo? Ma Gesù Cristo è vivo, è risorto e questo fa tutto. Secondo Paolo, tornando a prima Corinzi 15, c'è una, un'altra implicazione riguardo la, alla predicazione, se Cristo uh, fosse ancora morto. Paolo dice, 1 Corinzi 15,15, noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Predicare la risurrezione senza la realtà della risurrezione rende il predica- predicatore un bugiardo. Rende il predicatore un bugiardo, un falso testimone, come un medico che dà un farmaco finto per l'effetto placebo, un predicatore che offre il Vangelo con una risurrezione finta e solo dà un effetto placebo, risultati fabbricati dalla psicologia dell'individuo. E, e, e peggio ancora, andiamo in giro dicendo che Dio ha risuscitato Gesù. Quindi non siamo solo bugiardi noi, per la nostra predica è un tipo di bestemmia attribuendo a Dio un atto che non ha fatto, e quindi siamo bugiardi. E quindi la predicazione cristiana, la nostra evangelizzazione, ogni momento in cui tu hai cercato di testimoniare di Cristo a qualcuno, in cui hai ascoltato la predicazione della parola, tutto in controsenso se Cristo non è risorto. La risurrezione è quello che ancora la verità di ciò che proclamiamo. La la seconda ipotesi che vogliamo esaminare, se Cristo non fosse fosse morto, se non fosse risorto, la nostra fede sarebbe illusoria, la nostra fede sarebbe illusoria o inefficace. Paolo dice, come abbiamo letto in versetto 14, vana pure la vostra fede, ci dice ancora in versetto 17 con un sinonimo, vana è è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati, in versetto 17. Noi sappiamo che il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. La la nostra fede è lo strumento per mezzo del quale noi siamo salvati. Con la fede ci aggrappiamo a Gesù Cristo, il Salvatore morto e risorto. Noi sperimentiamo questa potenza di Dio nella salvezza della nostra anima attraverso la fede. Noi sappiamo del Nuovo Testamento, dalla fede siamo giustificati, siamo uniti a Cristo e sua vita, siamo santificati da Gesù che dimora in noi per mezzo dello Spirito Santo. Per mezzo della fede noi sperimentiamo sollievo dalle nostre colpe. Pace con Dio. Abbiamo un amico fedele nella vita. Abbiamo un buon pastore che ci cura e ci guida. Abbiamo potenza per affrontare il nostro peccato quotidianamente. Senza la risurrezione è tutto senza potenza, è tutta un'illusione, come una città fantasma, non è efficace. La, la nostra fede, la promessa del Vangelo ci dice, Gesù ci salva, ci dona vita eterna quando crediamo in Lui. Ci chiama a credere in un Salvatore risorto per la salvezza, di affidarci a Lui, il suo sacrificio per avere la vita eterna, ma un Salvatore morto che non è riuscito a sconfiggere la morte non può donarci vita eterna. Toglie ogni potenza dalla nostra fede se Cristo è ancora morto. E, E Paolo ci aiuta a scendere ancora di più nei dettagli nel versetto 17. Lui dice, se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Voi siete ancora nei vostri peccati. Se Cristo non è risorto, proviamo a capire questa frase. Seguitemi un secondo qua. Se Cristo non è risorto, significa che è ancora morto, giusto? Se è ancora morto, significa che Cristo soffre ancora la pena del peccato, giusto? Perché la pena del peccato, il salario del peccato è la morte, secondo Romani 6.23. Quindi Cristo, se è ancora morto, significa che l'ira di Dio contro il peccato non è stata completamente placata, perché significa che Cristo è ancora sotto la punizione del peccato in quanto morto. Significa che Gesù non è stato capace di bere fino alla feccia il calice della giusta ira di Dio che lui contemplava nel giardino di Gesemani e che le sue ultima, ultime parole, vi ricordate le ultime parole di Gesù? È compiuto. Erano parole vuote perché sarebbe ancora sotto la pena del peccato Gesù. Un tale sacrificio è insufficiente per il nostro peccato, e ciò vuol dire che la nostra fede non è efficace di purificarci dalle nostre colpe e del nostro peccato. E quindi Paolo dice, se Cristo non è risorto, siete ancora nei vostri peccati. Se pensate a tutti i peccati che avete commesso, che pensate di essere stati perdonati in Cristo, non può essere vero, perché Cristo ancora soffre per il peccato. Non c'è, non c'è un modo per te di avere liberazione dalla condanna. Non c'è un modo per essere liberati dalla condanna del tuo peccato, se Cristo è ancora morto. Siete ancora nei peccati. I peccati, nei vostri peccati. Infatti, in, in Prima Corinzi 6, um, non dovete andare lì, però vi ricordate i versetti che, dice, che dicono: um, uh, Non vi eludete né fornicatori né idolatri né adulteri né effeminati né sodomiti, né ladri né avari né ubriachi né oltraggiatori né rapinatori, erediteranno il regno di Dio. E però poi Paolo dice: E tali eravate alcuni di voi? Ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome di Gesù Cristo. Se Cristo è morto, le parole siete stati lavati, siete stati giustificati. Sono parole frivole, sono parole vuote, è solo un'illusione, perché la risurrezione di Cristo è l'ancora della nostra riconciliazione con Dio, l'ancora della nost- del nostro perdono. Andate solo un secondo a Romani capitolo 5 e vedremo di nuovo questo, con- cioè il modo in cui non è sufficiente avere un Salvatore morto, però dobbiamo anche avere un Salvatore vivente per essere riconciliati a Dio. Romani capitolo 5, versetto 10. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. La morte e la risurrezione di Gesù Cristo vanno insieme anche in questo testo. Siamo stati riconciliati mediante la morte e saremo salvati mediante la sua vita. Ci vogliono tutti e due la crocifissione e la risurrezione di Gesù Cristo. Pensate di nuovo alla tua conversione, le colpe che avevi, il sollievo che hai sperimentato, le le gioie che hai sperimentato di comunione con Cristo in questi anni, la potenza che hai trovato per superare delle prove, delle tristezze, dei peccati. È tutto finto, è tutto un fake news, è tutto un, 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 un gioco, è una realtà illusoria creata nella tua immaginazione e fortificata dai quei bugiardi apostoli che ci hanno trasmesso questo messaggio. Mi ricordo l'anno scorso parlavo con un testimone di Geova che mi diceva questo. Anche se Gesù non è vero, comunque seguirò gli insegnamenti della Bibbia perché mi trovo bene nel mio matrimonio con i principi morali. Cosa? Anche se, anche se Gesù non è vero, seguirò gli insegnamenti della Bibbia, che ci dice di essere uh, onesti, che ci dice di, di, di non dire bugie. Veramente, capite la portata di una tale affermazione, la, la contraddizione. Questo è incredibile, che, che se Cristo non è risorto, la nostra fede è nient'altro che una follia ricerca di pace interiore e di moralismo un un tipo di filosofia insegnata dall'uomo. E' e anche peggio delle altre religioni, in quanto Maometto e Buddha e gli altri non dicevano dicevano che sarebbero risorti loro. Noi siamo, come come Paolo dice più avanti, siamo più miseri. Cioè, è è peggio del del buddismo o induismo. Però, Cristo può salvare. Cristo può salvare in quanto è risorto. E ciò vuol dire, se tu hai creduto in Cristo, non sei ancora nei tuoi peccati. Sono stati perdonati, sono spariti dal perdono che abbiamo nel sangue di Gesù Cristo. Il suo sangue è reso efficace dalla sua vita. La fede non è illusoria. Però, se tu sei qua stamattina e tu non hai ancora creduto in Gesù Cristo per la salvezza, se tu non ti sei affidato a Gesù completamente, magari ti affidi, ti aggrappi ancora di essere magari una brava persona, significa che tu sei ancora nei tuoi peccati. Significa che tu non hai conosciuto il sollievo del perdono di Gesù Cristo. Significa che tu non hai accolto il dono della vita eterna che c'è in Cristo. E ti invito oggi, che oggi possa essere quel giorno in cui tu conosci tutte le gioie che conosciamo noi, che, che siamo legati a Gesù Cristo la sua vita. Abbiamo detto che se Cristo non fosse risorto, la nostra predicazione è vana, la nostra fede è vana. Però c'è una terza ipotesi, i cristiani morti sarebbero senza speranza. I cristiani morti sarebbero senza speranza. E questo tornando a Prima Corinzi, 15, capitolo 15, vediamo nel versetto um, 18, Prima Corinzi 15, 18. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Avete mai perso un caro in Cristo? un amico, un genitore, uno zio, una, un cugino, una nonna. Quanto è grande la consolazione che stanno solo dormendo, Stanno solo dormendo, che, che uh, la salma è il seme che si sboccerà un giorno in quel corpo risorto di cui parlavamo, che, che ci sarà un giorno una gloriosa riunione con i nostri cari in Cristo, Questa è una grande consolazione, però se se non c'è la risurrezione della morte, se non c'è stata la risurrezione di Cristo, tutta questa consolazione è solo un inganno immenso. è un inganno immenso e, e noi siamo ingannati consolandoci con concetti vacui e immaginari, anche consolando gli altri con delle parole false. E come la predicazione è un controsenso senza la risurrezione, come la fede è illusoria, anche l'idea che i morti in Cristo Cristo, saranno risorti non è vero, non c'è consolazione per noi. Quei momenti quando, nella tristezza, pensiamo al giorno quando incontreremo i nostri cari, i nostri amici in Cristo o i fratelli nella fede che sono andati con Cristo prima di noi, o magari quando sogniamo di quel giorno in cui possiamo chiacchierare con, con, con Paolo, o Pietro, o Giovanni, o Mosè, o Noè, o Davide, o quelli della storia della Chiesa che sono stati degli esempi per noi. Leggiamo le loro biografie. È tutta una favola, è tutta una favola. Non le rivedremo perché non ci sarà una risurrezione, Infatti, Paolo dice, sono dunque periti. Sono dunque periti. Significa che sono morti nei loro peccati. Sono morti sotto la condanna del peccato, in quanto ancora senza speranza in Cristo. Dio vuole che tu tragga consolazione vera e duratura dalla risurrezione di Cristo come ciò che ha messo in moto l'inevitabile risurrezione dei nostri cari in Cristo, che solo dormono oggi, ma che si risveglieranno un giorno, perché sono morti nella potenza della risurrezione di Gesù Cristo. Stamattina pensavo a mia nonna materna, che, uh, che è morta nel 2008 dopo una lunga lotta con Alzheimer e demenza. Um, che, Come sapete è una brutta malattia um, perché non c- è una brutta malattia per chi deve starle dietro. Quando aveva circa 90 anni l'abbiamo dovuto mettere in un tipo di una casa di riposo o RSA. La sua memoria falliva. Mi ricordo una not- notte che mia nonna chiamò mia mamma per avvisare mia mamma, mia nonna aveva 90 anni, voleva avvisare mia mamma che non sarebbe tornata a casa quella ser- sera e che mia mamma doveva avvisare i genitori di mia nonna di non preoccuparsi che non tornava quella sera. Mia nonna aveva 90 anni, i suoi genitori erano morti da 30-40 anni. In quei giorni sono andato insieme a mio nonno a a trovarla e mi ricordo un giorno mia nonna mi diceva, (coughs) perché mia nonna conosceva il Signore, anche nella sua confusione mia nonna mi diceva che il Signore le era vicina e che, che, che il Signore le diceva che doveva solo aspettare ancora un po' prima che il Signore venisse per portarla a casa. In qualche modo lo Spirito Santo è riuscito a penetrare la confusione della, della malattia per incoraggiare mia nonna. e Il Signore l'ha portata a casa dopo diversi mesi. E, e racconto questa storia solo perché io mi ricordo, e, e tuttora, cioè, se, se, io so che ognuno di noi abbiamo queste persone nella nostra vita che, Cioè, li vedremo di nuovo un giorno, queste persone, se se erano in Cristo. Però senza la risurrezione di Cristo non c'è consolazione, non c'è consolazione per per cari, morti, genitori, nonni, mentori. Noi siamo come quelli senza speranza e consolazione. Dio vuole usare queste verità, che, che Paolo doveva smontare una veduta falsa, però questo... Questa implicazione è una consolazione per noi, che che i morti veramente dormono, non non periscono. E quindi noi abbiamo speranza in Cristo. Vediamo la la quarta ipotesi adesso, vogliamo vedere l'ultima ipotesi qua, che è più breve. (coughs) Noi saremmo i più miseri. Noi saremmo i più miseri. La predicazione è vana, la fede è vana, i morti in Cristo sono senza speranza. Noi saremmo i più miseri. Paolo dice nel versetto 19, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Questo magari lo possiamo chiamare il risultato delle altre ipotesi. Se noi crediamo una predicazione se è un controsen- che è un controsenso, se noi abbiamo una fede che è illusoria e inefficace, se ci consoliamo senza una vera speranza, siamo davvero i più miseri in tutto il mondo. Viviamo in un mondo finto, spinti da motivazioni errate e false, con speranze che non sono altro che che sogni. Pensate alla alla tua vita cristiana, la battaglia, l'agonia nella santificazione di poter combattere contro il peccato. Pensate alle lacrime quando peccate. Pensate a quei quei momenti quando siete presi in giro per per la vostra fede. Pensate a quei momenti quando siete stati allontanati magari da amicizie o persone nella, nella vostra famiglia che, che non vogliono essere più amici a causa della, della, della fede che hai. Pensate a que, quei momenti in cui trovi il coraggio di testimoniare agli altri riguardo alla tua fede. Pensate a volte alla vergogna di avere pochi amici e di essere visti come una setta in questo paese o a tutte le decisioni che dobbiamo prendere per essere persone integre in un mondo caduto. Pensate a tutti i piaceri del mondo che, e le ricerche del mondo che cerchiamo di rinunciare per onorare Cristo. È tutto per niente se Cristo non è risorto, è uno spreco totale della nostra esistenza, solo un moralismo come tutte le altre religioni. Ecco perché Paolo dice, noi siamo, o saremmo, i più miseri fra tutti gli uomini. Però invece non è così, non è così. Agli occhi del mondo siamo miseri, giusto, ma agli occhi di Dio che ci vede, ci vede nel Cristo risorto, Dio ci contempla come quelli in Cristo, morto e risorto, Siamo non miseri, ma siamo i Suoi figli adottati, figli adottati dal Padre, con una viva speranza. Siamo portatori di luce e di vita, di verità, con una fede solida costruita sulla roccia della tomba vuota di Gesù Cristo. E siamo speranzosi in attesa della realizzazione delle Sue preziose promesse verso di noi. E siccome la risurrezione è vera, il tuo perdono è vero. Non sei nei tuoi peccati. La consolazione nella morte che abbiamo è vera. E ogni volta che tu predichi il Vangelo, che tu ascolti il Vangelo, puoi essere assicurato che è un messaggio vero, vivente e potenziato dallo Spirito Santo. La nostra predicazione, la nostra fede non è vana. Preghiamo. Signore, noi vogliamo avvicinarci a te, ringraziandoti per questo tesoro, in realtà, Signore, che noi in Cristo abbiamo la vita, abbiamo speranza, abbiamo verità e noi siamo stati perdonati da ogni nostro peccato. Io prego, Signore, se c'è qualcuno qua in questa sala oggi che non ti conosce, che è venuto, magari ha ascoltato mille volte il messaggio del Vangelo, che oggi possa essere anche un giorno in cui la verità, della risurrezione di Gesù Cristo possa far breccia nel loro cuore affinché si rivedano e, e, e credano in Gesù Cristo. Um, ti ringraziamo per, uh, per averci salvati, nel nome di Gesù. Amen.